0: En este episodio vamos a hablar con Gabriel y Luca, compañeros de Protofire. Ellos asistieron a la Polkadot Academy, una academia de 5 semanas hiperintensivas en donde les explicaron el stack tecnológico de Polkadot. El entusiasmo con el que vinieron estos pibes no tiene nombre, así que me entusiasmaron a mí también y decidí hacer este episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Buenas tardes, bueno, buenos días. ¿Cómo anda el equipete, el Polkadot Academy de mi team? Acá está Gabi, Gabi Wood, decimos? o Gabriel Madera. Yo soy Gabo soy de Madera. Acá estamos con Gabriel, Gabriel y con Luca, dos compañeros. Acá en, somos equipo, ¿no? Acá en, en, en Puerto Fire. Y los chicos en esta oportunidad tienen una experiencia muy interesante para contarles a todos ustedes, acá al público de Bitcoin para Todos, la experiencia de la Polka Polkadot Academy, ¿no? El, en el mes de, de enero de este año, en la, en la UBA, chicos, creo que fue, eh, en, la, en, la, en la sede de la Facultad de Derecho de la UBA, entiendo que fue ahí, se hizo una actividad súper interesante, la verdad que cuando yo la escuché quería ir, quería anotarme, pero bueno, era, era, era muy técnica y aparte estaba en Buenos Aires, yo en verano no me voy a Buenos Aires, pero ni que me caigan atropada, pero eh, fue una experiencia súper interesante donde la, la red de Polkadot puso a disposición de eh, unos 70 asistentes, más o menos, ahora los chicos nos van a dar los detalles, eh, un conocimiento muy profundo acerca de todo el stack tecnológico de Polkadot. Polkadot, como ustedes saben, es una de las redes de tercera generación y está ahí, digamos, peleando con otras para tomar protagonismo en este ecosistema tan maravilloso que, que nos une. Y bueno, y ahora los chicos nos van a contar un poco de qué fue este este evento que duró un mes, que fue durísimo, los cagaron a palo, aprendieron un montón y vinieron recontracebados. Eh, yo hablé con ellos en, este, en estos días y, y me cebé yo también, por eso se me ocurrió hacer este episodio y transmitirles a todos ustedes el entusiasmo de los chicos y el conocimiento, ¿no? Porque realmente Cadot es una de las redes que, que al igual que Cardano, una que siempre ahí nos pingueamos y nos, nos pinchamos con Gaby, eh, es una de las redes que es distinta que las típicas IBM Compatible, ¿no? Que tenemos un montón de redes que son como copias de Ethereum, eh, Polygon... Eh, tenemos todos los, los eh, rollups de los, los, los L2, tenemos eh, Binance Smart Chain eh, y un montón de otras redes, Hedera, eh, Telo. Bueno, hay un montón de redes que son como muy bien compatibles que toman la tecnología, eh, el cliente de, de Ethereum, le hacen algunas transformaciones y la laburan desde ahí. Eh, esta red es completamente diferente. Es un stack totalmente... Entonces es muy distinto. Es muy difícil entender de qué va, ¿no? Si no te lo explican bien. Yo hice esfuerzos, ya tuvimos varios episodios de Polka con Maxi, eh, uno de los, de los, digamos, de los eh, evangelistas o embajadores o, o promotores de, de, de Polka en Argentina. Pero ahora nos vamos a meter un poquito más, ¿no? Dado que este curso eh, eh, permitió eso. Así que bueno, a, a, arranquemos con Gaby acá. Gaby, contanos un poquito la experiencia de la Polkadot Academy y después vamos pimponiendo.
1: Sí, mirá, te cuento. Eh, esto, eh, yo me enteré de esto a fines del año pasado. Eh, me contaron que, que, iba a haber, que, que, iba a, que existía la posibilidad de ingresar a la Polkadot Blockchain Academy. Eh, así que, nada, me puse un poco a ver de qué era, qué era lo que teníamos que hacer. Y bueno, en un principio lo, lo primero que hicieron fue eh, darnos un assignment eh, en Rust, que bueno, que exigía, que exigía digamos, aprender Rust y tener, tener conocimientos del lenguaje digamos, eh, eh, profundos en cierto sentido, porque tenemos que entender cosas como, como, como trades, eh, como macros, entender cómo funcionaban esas cosas. Pero por ejemplo, todo lo que tenía que ver con multithreading y ese tipo de cosas, eso no era necesario. Eh, así que bueno, nada, había que abundar en el lenguaje, parecía que, iba, que, que estaba interesante, pero la verdad es que no teníamos demasiada información sobre qué era. Sabíamos que se había hecho una en Cambridge y que la segunda se iba a ser eh, acá en Argentina. Eh, así que nada, aplicamos y con Luquita empezamos a, a estudiar y a, <coughs> y a meterle porque, bueno, nada, porque, digamos, porque, porque sabíamos que, que era una oportunidad eh, súper interesante. Eh, cuando entramos el examen y después de aprobarlo, bueno, nos entrevistaron y qué sé yo y nos enteramos que habían sido eh, más de 700 aspirantes para ingresar a la Academia y de esos 700 aspirantes quedamos eh, solamente 70 personas y, y bueno, que la Academia se iba a llevar a cabo con esas 70 personas. Eh, Ahí nos, nos compartieron un poco el programa, de, de, de qué iba a tratar y abordaba desde eh, de criptografía, economía, teoría de juegos, eh, cómo funciona una blockchain, a, a, digamos, eh, desde, digamos a, eh, abriendo el capot, ¿no? el, el under hood que dicen ellos. Eh, no, o sea, era, cómo, funciona por dentro, cómo funciona por dentro una blockchain eh, y, y bueno, y, y dentro del ecosistema Polkadot, que es una parachain, que es un partred, que es un contrato eh, y bueno, y, 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 y era un programa como, como súper amplio y con gente de primerísimo nivel como, como Gavin Wood o sea, Gavin Wood es eh, quien inventó la máquina virtual de Ethereum, ¿no? y, y cuando se dio cuenta que no escalaba, o sea, se corrió y se fue a hacer, se fue a hacer Polkadot, ¿no? o sea, eh... Estamos hablando de una de las mentes más brillantes de, de, de esta época y, y nada, y tener la suerte de, de, poder, eh, de poder tenerlo como docente, eh, nada, es algo que, que, que es impagable. Eh, después estuvo John Tabrizzi, eh, estuvo, estuvo Yoshi, eh, bueno, estuvo, eh, la mayoría fueron instructores de, de Parity, Parity Technologies. Parity Technologies es la empresa que está detrás de, detrás de Polka. Eh, está Parity Technology y la World Street Foundation Parity Technology del lado más empresarial y la World Street Foundation más como fundación soportando, digamos, todo el, todo el ecosistema y, y digamos, manejando un poco la tesorería de, 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 de qué es lo que se hace con los fondos con los que cuenta la comunidad de Polkadot Así que, nada, estuvimos ahí y fue increíble, fueron cinco semanas súper exigentes, súper demandantes durmiendo poco eh, estudiando los siete días de la semana hasta cualquier hora, pero, pero bueno, creo que, creo que valió la pena. ¿no? O sea, nosotros venimos ya, veníamos trabajando en el, en el universo World 3 hacía rato y, y bueno, tuvimos la, tuvimos la suerte de, de, de poder tomar este curso y nada, y, y como ahondar todos los conocimientos y, y adquirir más experiencia. ¿no?
0: Sí, ahí eh, de lo que esté todo esto que vos estás... Comentando saco un par de perlitas. Primero,
1: ¿no? Eh, el curso
0: arrancó de 0 a 100, digamos, por lo que vos me estás explicando. Por lo tanto, incluso desarrolladores Web2 podrían haber participado o, que, o, o quizás participaron. Es decir, no es que era necesario tener experiencia previa en cripto para poder participar. Sí, como vos dijiste, había que tener un mínimo nivel de RAS, que es el lenguaje de programación con el que está hecha la tecnología de de Polkadot, ¿no? Entonces es como querer eh, desarrollar eh, Front y no saber Javascript, o sea, tenías que saber no eh, eh, algo de eso. Bien, pero bueno, pero esto es un mensaje para los programadores que nos están escuchando, que están lejos quizás de esta tecnología y que fíjense cómo están a un mes, a cinco semanas de involucrarse con uno de los protocolos más importantes, ¿no? Si hubieran participado de esta o de otras que seguramente habrá, ¿no? Ese es el, el primer punto. Y el, y el segundo punto, algo interesante que vos, vos mencionás, bueno, esto de cómo se van conformando los, los ecosistemas. Cada ecosistema tiene diferentes jugadores. Y vos acá mencionaste dos de los más importantes del ecosistema de polka la, 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 eh, la Web3, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo es? ¿Eh, ¿Web Foundation?
1: Web3 Foundation. Web Web, y, Web3 Foundation. y por ejemplo, Parity como empresa. Parity. De
0: Exactamente, ¿no? Digamos. Cada, cada uno de estas networks tiene estos grandes jugadores que son como los sponsors, ¿no? los, los que empujan eh, bustrapean trapean el protocolo hasta que realmente toma vida propia no bien, eh, bueno ahora, eh, digamos, habiendo hecho esta aclaración, eh, si querés Lucas vos contanos un poquito eh, bueno, cómo viviste vos la experiencia y, eh, y ya empecemos a hablar después un poquito más de polka o sea, qué es lo que aprendieron ustedes de Polkadot y que podemos comunicar ¿no? en una pequeña
2: entrevista Dale, buenas, ¿cómo va eh, En un principio algo que, que fue muy interesante Que nos recalcaron mucho cuando arrancó esto Es que la idea no era que sea un, un workshop técnico Que nos tengan ahí un mes programando Y aprendiendo simplemente a hacer cosas en el ecosistema Sino que este concepto de, de academy que, que ellos plantearon Era mucho más que esto O sea, lo que buscaban era que sea algo mucho más integral No solo la parte técnica Sino también, como decía Gaby Vimos, por ejemplo, economía, teoría de juego que estos son todos incentivos que hacen que un protocolo pueda existir, pueda eh, persistir en el largo plazo. Porque por más que uno tenga la mejor tecnología, si no tiene usuarios, si no tiene maneras de hacer que las personas participen, esto no va a ningún lado. Pero y bueno. Punto,
0: perdón, y, 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 y sí, sí. te dejo seguir. Ahí viste con uno de los puntos más importantes de lo que es web Web3 o protocolos, ¿no? Que a la tecnología se le suma, digamos, el aspecto humano, ¿no? que tiene que estar embebido en el propio código. Porque no es como en la vida normal donde vos armás un software y después, bueno, tenés que lograr un usuario, un montón de cosas, pero eso lo haces con marketing, digamos, con, eh, con promoción, publicidad, armas una organización que lo lleva adelante, como todo lo que es Web 2, ¿no? Pero en Web 3, en el propio código están los, los famosos tokenomics, como uno de los aspectos, ¿no? Y cómo es importante que un programador que vaya a programar ahí o que vaya a... Un programador y un no programador, ¿no? Eso es obvio, pero digamos, una persona que vaya a aportar activamente necesita entender eh, estos, estos modelos, eh, eh, digamos, para, para poder plantear soluciones, ¿no? Porque si no, no funciona. Acá la mejor tecnología no, no, no gana necesariamente.
2: Exacto, exacto. Además, me, me acuerdo, por ejemplo, en una de las clases de teoría de juegos estuvimos viendo sesgos cogn cognitivos, por ejemplo. Y cómo eso era aplicado en los casos de esto de dentro de la blockchain. Y en, hicimos algunas simulaciones, algunos juegos, y éramos digamos un grupo de personas reducidas, o sea, éramos 70 personas. Y así todo después de los juegos se hacían estadísticas y podíamos ver cómo todo se, se correlacionaba con la teoría. Así que la verdad que fue algo muy interesante, digamos. Y bueno, bueno por ahí yo yendo un poquito claro. más a, a la parte técnica de Polkadot, avanzando. Para quien por ahí, como para dar una intro, el concepto de Polkadot digamos, es que en primer lugar tiene una Relay Chain, que se le suele llamar Layer 0, en la cual no se ejecuta, en, digamos, una lógica particular, sino que solo se usa para darle seguridad a la red. Ese es el concepto principal. Y después tenemos alrededor de esta Relay Chain, tenemos muchas Parachain, que son las que se van a encargar de ejecutar la lógica. ¿bien? Y la idea que tiene Polkadot es que no sean como blockchains genéricas, las parachains, sino que cada una tenga funcionalidad específica para resolver un cierto problema. Ahora, ¿por qué? Haciendo un paralelo
0: ahí, hazme un paralelo con, con Ethereum, ¿no? Como para, digamos, ahí tiraste dos conceptos que son básicos en Polkadot. La relay chain y las parachains. ¿Cómo esto,
2: qué, qué analogía podemos hacer con Ethereum con diferencias y similitudes? Y en el caso de Ethereum, digamos, en definitiva es una solo chain, básicamente. Porque en la misma red es la que brinda seguridad, la que ejecuta la lógica, la que almacena la información. Todo está contenido dentro de la misma estructura, digamos. En cambio, en Polkadot, esto se separa y lo que da eh, ciertos beneficios que ahora con Gaby vamos a hablar un poquito más adelante. Pero lo principal es eso, es separar este concepto de solo chain contra algo que es multi chain, básicamente.
1: Ok,
0: como que vos tenés diferentes funciones que ejecuta... Digamos, una blockchain como concepto, que es seguridad, proceso de cómputo y almacenamiento, para separarlo de esos tres conceptos. Y acá Polkadot cuando se diseña, como Gavin Wood, como bien dijo eh, eh, Gaby, eh, se dio cuenta que no escalaba Ethereum, dijo, Ethereum no, no, no puedo hacer todo en la misma cadena de bloques, llamémoslo así. O lo puedo hacer, obviamente, pero tengo una restricción que inmediatamente me va a impedir escalar. Entonces dijo, pará, armemos una Relay Chain, que sería como la, el Layer 1 de Ethereum, pero solamente para dar seguridad. Ese es el servicio que presta la Relay Chain. Y ahí es donde está alojado DOT, ¿no? que es el token de Polkadot, ¿correcto? Sí, exacto. Eh,
1: un disclaimer que quiero hacer ahí no. es... Gaby sí. Wood no dijo esto, literalmente, ¿sí? O sea, yo infiero ¿no? Que Gaby Wood, al haber encontrado ciertas limitaciones adentro de, adentro de Ethereum, usó esas limitaciones para, para nada, para, para to tomar la decisión de construir un, un protocolo. No, ah, pues no quiero poner eh, eh, palabras en la boca no de Gaby Wood. Pegado. Como, no, como, no, que, como no, que es demasiado,
0: ¿no? ¿no? creo que Gaby Wood escuche este episodio, así que quédate tranquilo. Pero igual, está bien, está muy bien el disclaimer, ¿no? Después. Es una interpretación, no es que es una, una cita de Gavin Wood. Pero sí, definitivamente <risa> el tipo vio eso y dijo: Blanco, acá meto la relay, meto la seguridad y la parachain, y ahí vaya el cómputo. Y lo que sí yo noto como diferencia es: a diferencia de las L2, porque Ethereum de alguna manera termina haciendo lo mismo, porque se me dice: Bueno, mirá, no me da, así que el, como que patea el cómputo a la layer 2, pero la diferencia que yo veo a priori es. Las leyes 2 de Ethereum son genéricas, y vos acá dijiste que Polkadot quiere tener para chains, que serían como capa 2 para usar esa analogía, específicas,
1: ¿no? Claro, especificidad, especificidad en, cada una, en cada una de las parachains. O sea, porque eh, Ethereum trata de, de, de cubrir, digamos, todo lo que se puede hacer. Eh, pensemos que la blockchain es una máquina de Estado, ¿no? O sea, es eso, es una máquina de Estado. Algo que transiciona de un punto A a un punto B. Bien. Y,
0: Sí, tratando tratando
1: de... de... explica que es una máquina de estado, porque
0: eh, es, es algo obvio, pero. Dale. Un minuto, a ver, así Dale.
1: En el mundo de la informática hay algo que, que, que se conoce como máquina de estado. Eh, tenemos un. Imagínate un tablero, ¿no? Con bolitas adentro, ¿no? Eh, que tiene cinco bolitas puestas en diferentes lugares del tablero. Bueno, eso es un estado que tiene un tablero en un momento le aplico unas funciones, le aplico un programa informático a ese tablero ¿no? algo que un robot toque las bolitas y las mueva y entonces cuando llego al final voy a tener un estado diferente, que lo voy a poder reproducir a través de las funciones esas que hicieron mover las bolitas adentro del tablero, ¿sí? eso sería como, como una máquina de estado. empiezo con, con, con un estado con, con un balance, por ejemplo si se quiere, un balance de una cuenta en, en Bitcoin ¿no? Eh, ese balance, esa cuenta en Bitcoin Yo le transfiero plata a ustedes dos Y entonces automáticamente ese estado Que tenía la cadena originalmente Cambió, mutó Y se transformó en un estado diferente En el bloque siguiente ¿sí? Básicamente eso es lo que hace eh, eh, una, una, una cadena de bloques ¿sí? Una cadena de bloques es una máquina de estado Bitcoin, Ethereum, Polkadot Todas son una máquina de estado ¿sí? La eh, eh, la cadena de Ethereum agrega los contratos inteligentes y lo único digamos, que, que puede cambiar ese estado, el estado de la cadena, es, eh, es esos, son esas transacciones que yo hago ¿no? que van a mutar el estado, van a cambiar el estado de la cadena, van a cambiar el estado, los, los contratos van a hacer su... su su customización, digamos, para establecer estados particulares que van más allá de poner un saldo en una cuenta, que digamos, que es lo que lo que vendría a resolver el eh, eh, Bitcoin. Eh, ahora Polkadot, además de los contratos, o sea, no se limita al contrato. Polkadot te invita a desarrollar una cadena propia, ¿no? Que sea eh, específica para la resolución de tu problema. ¿sí? Por ejemplo, si vos tenés Voy a, díganme un ejemplo cualquiera. Imagínate que vos tenés una cadena de NFTs. ¿sí? Esa cadena de NFTs no necesita, digamos, eh, entender de currencies. O sea, llevándolo a, a decirle, no necesita eh, entender diferentes monedas, diferentes contratos CRC-20 que tienen diferentes monedas. No lo necesita. Entonces, ¿para qué le voy a agregar la complejidad a esa si no la necesita? Eh, si, voy a, si tomo la decisión de guardar adentro de la cadena solamente eh, las URL que apuntan a, a IPFS, ¿no? Entonces, eh, tomo esa decisión. Entonces, ¿para qué voy a tener, digamos, un, una, una estructura que me permita almacenar esas imágenes adentro de la blockchain? Si voy a usar IPFS. Entonces, voy a customizar mi cadena para hacerla súper específica para resolver el problema que yo estoy queriendo resolver. Y en el caso de que eh, necesite alguna otra, algún otro tipo de funcionalidad, bueno, proporciona, esto vamos a ir más adelante por ahí con, con Luca contándolo, pero eh, proporciona un mecanismo de mensajería para que esas cadenas que están separadas se puedan comunicar entre sí y puedan interactuar y no necesariamente tengan que implementar toda la lógica en una sola cadena.
0: O sea, básicamente lo que vos estás diciendo es que, digo, Polkadot, la diferencia que tiene, digamos, es que el, el protocolo, desde su concepción, está pensado para, que en su momento se habla de, de la interoperatividad, como un medio, medio, medio aislado. pero acá lo que, lo que está tratando de hacer eh, Polkadot eh, es crear una infraestructura, que dé seguridad por un lado, con la Relay Chain, y que después vos puedas crear cadenas que de acuerdo a la función que quieren lograr, sean eh, customizadas y optimizadas para ese funcionamiento, pero que todas, digamos, o sea, pero proveer la, la infraestructura, por lo pronto, la seguridad es para todas las parachains, independientemente de que funcionen cada una. Y este es mi sistema de mensajería es como para que también entre las parachains tengan comunicación. O sea, como que arma una infraestructura que dice, ok, cada uno dedica a hacer lo que sabe hacer, zapateros sus zapatos. Pero estamos todos en el mismo ecosistema y yo facilito esa interacción para que yo que hago zapatos y vos que hacés remeras, podamos cambiar zapatos por remeras, por, por decirlo en voz
2: alta, ¿no? Exactamente, sí. sí. Okay. Es, es una analogía válida. Sí,
0: sí. Bien, muy interesante. Sí, Luquita.
2: Algo importante por ahí que me sonó recién mientras hablábamos de esto. Cuando vos hablabas de esto de, de las parachains y de este concepto de interoperabilidad y todo lo que es multi chain Algo que está muy bueno y que por ahí no se, no se presta tanta atención. Eh, cuando nosotros hablamos de una cadena de distintas blockchains que, se, que interactúan entre sí. Digamos, esta estructura es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea, si una de las, de las blockchains que está conectada es muy débil, tiene poca seguridad y se corrompe... Puede atacar al resto Entonces ¿Por qué se centraliza, por decir así La seguridad en una sola relay Imaginemos, si mal no recuerdo Cosmos, por ejemplo, que tienen Distintas blockchains interconectadas No comparten la seguridad Entonces, supongamos que Vamos a hablar de dinero, por ejemplo Supongamos que una de blockchain tiene 10 millones de dólares eh, stackeado Otra tiene 100 millones Ahora, la que menos dinero tenga Es la que más insegura es en ese caso Ahora, ¿qué es lo que permite Walkout? Es que no hace falta tener todos estos validadores distribuidos entre distintas redes y cada uno con una stake indiferente. Sino que se junta toda esa cantidad de plata, toda esa cantidad de dinero en, un, en, un, en el centro, digamos. Entonces, atacar la red se vuelve mucho más difícil. digamos. El costo de atacar la red es tan alto que el beneficio no, no va a ser suficiente.
0: Ok, vos ahí lo que estás, digamos, arreglando como dato es en todo este ecosistema que está creando, de diferentes parachains, eh, digamos eh, la fortaleza del, del, de la seguridad, ya hemos lo del staking, porque Polkadot es, es una, tiene proof of stake, digamos como, como concepto básico de, de consenso, entiendo que es así. Eh, hemos hablado que de hecho es bastante complejo cómo, cómo funciona el staking, no es más complejo que que el, que, el, que el de Ethereum o el de Cardano, por ejemplo, ¿no? Eh, pero básicamente lo que vos decís es juntamos fuerzas entre todas las parachains y, y digamos, es como que el, la relay chain tiene la seguridad de todas las parachains y, y cuanto más parachains haya, más stake va a haber y, y, y más seguros se vuelven todos, digamos. Una cosa así estás planteando. Exacto. Sí, y una Eso. cosa súper interesante
1: para tener en cuenta tiene que ver con que eh, el of stake está dentro de la relay chain. Pero yo, si quiero conectar mi propia parachain y en mi parachain quiero tener una burocracia, ¿no? Donde mando yo y donde yo <risa> decido todo, no, eh, eso también se podría hacer. O sea, yo podría tener diferentes redes que tienen... Eh, diferentes eh, eh, cadenas que tienen diferentes mecanismos de consenso. O sea, vos, por ejemplo, podrías eh, conectar una parachain que tenga prueba de trabajo. O sea, que funcione por prueba de trabajo Cómo funciona Bitcoin y, y digamos Y sería válido eh, Podrías conectar otra donde No sé, donde la gobierna solamente un grupo de personas y, y ese grupo de personas Decide qué bloque se pone y qué bloque no eh, Podrías tener otra Que sea por post-take y, y así podrías interconectar Diferentes mecanismos de consenso Todos interconectados Para formar, digamos, una,
0: una red más
1: grande Con, con, con diferentes características
0: ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, en ese escenario, digamos, es, yo tengo un mecanismo de consenso, digamos, flojito, corre riesgo ponerle mi parachain, pero na, no el resto del ecosistema, porque en realidad el resto del ecosistema es inviolable, digamos. O sea, yo, yo puedo tener un problema, yo con mi propio protocolo de consenso, ponerle, de recibir un ataque, como dijo, ese ataque no va... Si yo soy el voz más débil, el ataque no afecta al resto de la cadena, básicamente. Eso está bueno. O sea, da libertad, pero, pero no condiciona al resto digamos bien bueno vamos a ver un poquito a, eh, a cómo funciona Polkadot en cuanto a sus componentes principales haciendo un doble clic sobre bueno tenemos la relay chain y las parachain como grandes conceptos
2: ¿cómo, cómo, cómo podemos explicar un poquito más eso? Sí. bueno eh, partiendo de la relay chain entonces que es como el concepto que más se conoce tenemos a los validadores bien los validadores son quienes producen los bloques, de, dependiendo de si les toca o no, y a su vez verifican los bloques que se han producido por otros validadores, ¿bien? Esto es a nivel de relay chain. Ok. Ahora, en el caso de las parachain, estas tienen otro actor que se llama Collator, ¿bien? Vamos a ¿qué es un Collator? Si lo pensamos como dentro de la parachain, vendría a ser como el validador, pero de esa parachain en particular. Es un nodo, en definitiva. Ahora, la diferencia está en que el collector se encarga de producir los bloques dentro de la parachain. Entonces, como decía Gaby antes, podríamos tener un solo collector que soy yo porque es mía la parachain, y chau, no me importa nada. O podríamos tener todo un protocolo con incentivos para que sea descentralizado, etcétera. Ahora, ¿cómo, se, ¿cómo interactúa este collector con el validador de la relay chain. Bien. Eh, de forma aleatoria, en cada bloque que produce la Relay chain Se asignan un set de validadores... A una determinada Parachain... ¿Vamos hasta ahí más o menos? Sí. Perfecto. Entonces... El Collator... Genera un bloque nuevo de la Parachain... Y se lo envía... A un validador de la Relay chain, El cual... Verifica... Que este bloque... Se ha construido correctamente... Eh, se cumple con la seguridad... Todo... Y una vez que se produce esta verificación... Recién ahí se inserta este bloque de la Parachain dentro de la Relay Chain. Más o menos, ¿va el Bien, concepto? A ver,
0: sí, entonces a ver, yo te lo, te lo repaso. Eh, las, hay, hay transacciones, bueno y acá voy a pre preguntar algo. ¿Hay transacciones eh, sobre la um, Relay Chain? Por ejemplo, el envío de DOTS, ¿eso sucede sobre la Relay Chain? O, se se sobre... podría hacer, sí. Ok, pero bueno, de, 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 después vamos a eso, digo. O sea, yo tengo, estoy eh, operando en Mumbi o Acala, que son dos parachains de, de Polkadot, ¿no? Entonces hago una transacción en Moonby, digamos, desde mi wallet. Eso va, comillas, comillas, digamos, a la mempool del, o algo así, digamos, va a algún lugar dentro de esa parachain. Eso es manejado por el colector, este collector, que es de alguna manera el nodo de la parachain. Ese colector arma, eh, lo que arma, la, digamos, eh, genera el cambio de estados, este que mencionaba eh, eh, Gaby, y le envía esa información al validador. Y dice, mira, duerme esto. Si el validador me da OK, digamos, verifica que el cambio de estados es correcto, que se cumplieron con todas las reglas, esa información se sube a la relay chain y una vez que está en la relay chain esa información que se generó en esta parachain, con esta lógica ya está dentro de la seguridad de Polgado o sea, una vez que ya está ahí ya, aunque, aunque si me ataca, mi, mi, digamos, esa información ya no se puede modificar, digamos, de alguna manera así se, sería una cosa sí hay,
1: hay, hay un concepto que tiene que ver con, con a diferencia de blockchain, por ejemplo en blockchain no existe la, finalidad, la finalización de un bloque, el bloque nunca se finaliza nunca está finalizado ¿Por qué? Porque tenemos esto de elegir la cadena más larga, ¿no? Entonces, imaginémonos el peor de los escenarios donde hay un atacante que está construyendo bloques desde hace cinco años para atacar la cadena. Si, ese, eh, si esa persona... Yo hice una transferencia eh, hoy que te transferí un Bitcoin vos, digo. Entonces, eh, si esa persona que está tratando de atacarla Vale, ataca la cadena y propone una cadena que es más larga que la cadena digamos que, que, que usamos de referencia ese, ese bitcoin, esa transacción sin gastar que tendrías vos en, tu, en, tu, eh, eh, en la cadena de bitcoin y a la que puedes acceder con tu llave pública y llave privada eh, esa, esa, esa transacción no quedaría nunca impactada en la cadena porque quien propuso la cadena más larga eh, vino y modificó la cadena desde hace cinco años, de, desde cinco años para acá. O sea, eso podría pasar, digamos. Es improbable y sería extremadamente costoso. Por eso todos confiamos en, en, en Bitcoin y confiamos en su seguridad. Pero, digo, pero en, en términos, eh, si bien es muy improbable, es factible. En términos, matemáticos, si en términos matemáticos, podría pasar. Es algo que se puede producir, exactamente. Y en términos de. De, de cómo está armado el consenso y cómo está armado el protocolo no se puede hacer en, en, en la red de Polka eh, existe algo que es eh, la finalización del bloque. Existe el concepto de finalización. Y una vez que un bloque está finalizado, ese bloque ya es inmutable y ya es parte de la cadena. ¿Sí?
0: Ok. O sea, lo que vos estás planteando es que la finalización, que es un concepto que se usa mucho, digamos, en, en el mundo de blockchain, justamente por esta posibilidad de que de, de que una transacción esté incluida en una cadena que después eh, pueda verse modificada. En Bitcoin pasa eso muy, bastante seguido en lo que es el, el último bloque. El último bloque, si China y Argentina encuentran el último bloque en forma casi simultánea, se puede generar una bifurcación y esa bifurcación eventualmente se vuelve a unir. Entonces lo que quedó en la... En la cuando se vuelve a unir es porque gana una de las dos. La que pierde queda afuera y las transacciones que estaban incluidas en ese bloque, que posiblemente pudieran haber no estado todas en, el, en la cadena que gana, digamos, no se finalizan porque justamente esa transacción desaparece, digamos. Eso, en Bitcoin se habla de que hay una finalización de facto con seis bloques, ¿no? Los, los famosos seis bloques, que es la cantidad de bloques que... Hace que matemáticamente la probabilidad de un ataque del 51%, que es el famoso ataque, ¿no? Eh, que puede hacer que la finalidad no se cumpla o que se vea afectada, tenga alguna chance de éxito. Pero en Bitcoin es como que está lo, eso se logra por incentivos económicos. Eh, y en Polkadot no se logra por incentivos económicos. Se logra de otra manera, digamos... Eh, que eh, 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 es nativa del, del protocolo, digamos. Como, como, es como está embebida en, en el código, esa forma de finalizar
2: en el protocolo. Dale, también, sí. Dale, en el caso de Bitcoin se podría decir que la finalización, digamos, es probabilística. Correcto. Porque, digamos, se siguen, se siguen haciendo bloques, se siguen agregando la cadena más larga, pero, como decía Gaby, si aparece una cadena, digamos, a nivel de cómo está hecho el protocolo, Sería posible de que alguien con una cadena más larga la presente el mundo, sí. la empiece a distribuir y se cambie. Digamos que viene un extraterrestre,
0: cae de otro planeta y tiene una computadora que es eh, millones de millones de veces más rápida que la que tenemos, podría reconstruir la cadena de Bitcoin y hacer un desastre. Digo, para decirlo en términos. Eh, Obvios. Okay. En Polkadot, en principio este extraterrestre no lo podría hacer eso, porque la finalización se produce por otros medios y no por un medio de proof of work, que es el proof of work. ¿no? Exacto. Okay.
2: Buen dato. En el caso de Polkadot, eh, la finalidad se puede decir que sí es determinista, a pero ver. digamos tiene que cumplir con ciertas condiciones para que se pueda dar. Por ejemplo, se asume que un determinado porcentaje de los participantes, es decir, de los validadores, son honestos. Bien. Si mal no recuerdo, era dos tercios, Javi, ¿no?
0: Dos tercios.
2: Sí. sí. Que, que con ciertos incentivos económicos se, se puede garantizar. O sea, matemáticamente se garantiza de que siempre va a ser más de dos tercios. Por ejemplo, algo que nos comentaban es que cuando alguien propone información falsa a propósito, se les la lleva el 100%. ¿no? Por okay. Ejemplo. ok. Entonces, aproximadamente para poder tener un validador andando y todo era un costo de 5 millones de dólares, me parece... Entonces, imagínense que para hacer un ataque ya solo en eso tiene que, digamos, el beneficio tiene que ser mayor a eso. y de ahí que eso sería una sola vez, un solo error que cometa. Entonces, bueno, tiene los incentivos para garantizar este tipo de, de finalización, bien?
0: A ver, es como que, eh, eh, digamos, yo no, no sé cómo será la finalización en, en, en Ethereum, ahora que pasó Proof of Stake, digamos. Eh, pero bueno, también tienen slashing y esas cosas, por lo tanto, algún mecanismo, digamos eh, de haber la, la, la verdad que no lo, lo tengo tan claro pero bueno, pasemos también a, a otros elementos, de, de, de otros elementos diferenciadores, ¿qué más diferencia a Polkadot de, de la
1: CBM? Vamos
0: a resumirlo así ¿Te
1: voy a contar algo que es una locura ¿Te voy a contar algo que es una locura, cuando yo lo escuché a mí me voló la cabeza, me pareció increíble, ¿no? Eh, vos tenés... A ver, ¿qué pasa con, con Ethereum o con Bitcoin? ¿sí? Si yo mañana quiero hacer un cambio en, en, en ese... Eh, en esa máquina que hace transicionar de un estado a otro, ¿no? Yo quiero hacer un cambio en eso, ¿no? Quiero cambiar algo allá adentro, ¿sí? Eh, ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que me tengo que poner de acuerdo con los, los demás nodos de la cadena, ¿no? Y entonces, a partir de ahora, programamos la versión... 1.001 y entonces como pasamos de 1.0 a la 1.001 para poder tener ese cambio ¿sí? entonces me pongo de acuerdo con la cadena me pongo de acuerdo con los demás con los demás nodos y entonces a partir de ahí eh, todos empezamos a correr este nuevo software ¿Eh? corremos un nuevo cliente y entonces con, tenemos, nos ponemos de acuerdo en correr el nuevo software ¿por qué? porque lo decidimos lo decidimos entre todos lo decidimos a través de, la, de una fundación o a través de, de un mecanismo de consenso que, no, o sea, que, no, que haga que nos pongamos de acuerdo ahora, ¿qué pasa si hay algunos que no se ponen de acuerdo? digo, pasó con Bitcoin Cash pasó con, con Classic. Classic ¿no? O sea, eh, esas cosas pasaron ¿qué pasa si hay algunos que no se ponen de acuerdo? bueno, oh, es un Ford de la cadena ¿qué es un Ford de la cadena? es algo que básicamente la debilita porque está haciendo es que eh, la mitad se pone de acuerdo en algo y la otra mitad se pone de acuerdo en otra cosa. Eh, asumiendo que son mitades y mitades, ¿no? O sea, podemos asumir diferentes porcentajes, pero en cualquier caso, lo que está pasando es que se divide la cadena, ¿no? O sea, eso es la forma en la que se hace un fork, ¿no? Eh, Polkadot es Y te cuento por qué. Polkadot tiene, por un lado, el cliente, ¿no? el cliente que tiene, digamos, el, el, el pool de, de extrinsics, en, en, en el ecosistema Polkadot no hablamos de transacciones, hablamos de extrinsics. Dice que es extrinsic porque es algo extrínseco, algo que viene de afuera de la cadena y que va a interactuar con la cadena, ¿no? que es básicamente una transacción en el feed, no Pero pero ah,
0: eso. Es. Sí, sí, sí. Es Un pool de extrinsics. información que viene de afuera y que la cadena tiene que digestar, tiene que comer.
1: Exactamente, exactamente. Después, por otro lado, no sé, tenés el, el de RPC, el cliente RPC, no para... Para poder comunicar, bueno, diferentes componentes que forman el cliente. Ahora, el que va a hacer transicionar la máquina de estado es el runtime. ¿Sí? Runtime. El runtime. 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 El runtime es un eh, blob, se dice un blob Wasm, es un, 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 una pelota de código, ¿no? una bola de código eh, que, que está, digamos, eh, en, en formato Wasm. Wasm es el. el el WebAssembly que se consigue a través de compilar en RAS. Entonces yo eh, ejecuto el compilar de RAS, consigo un código WebAssembly y este código WebAssembly se puede correr en diferentes arquitecturas. Lo puedo correr, correr en una Mac, correr en una máquina por Linux o lo puedo correr en una Raspberry Pi, se o sea, lo puedo correr donde quiera. Bueno, vos producís ese código. Ahora, ese código que es el que va a hacer transicionar el estado está guardado adentro de la cadena. Es parte del estado de la cadena de bloques. Entonces, los mecanismos de consenso que se ponen a través de la cadena de bloques, otra vez, podemos tener la gavicracia, donde yo decido cuál es el código WASM eh, que se corre y es bárbaro, o podemos tener, no sé, una, un, un, un mecanismo de gobernanza que determina, bueno, en qué momento actualizamos el código. Y si ese mecanismo de gobernanza hace que, no sé, que, digamos que no sé qué. 70% lo tienes que aprobar. Bueno, si lo aprobó el 70%, automáticamente se consigue los permisos para que ese código pase a ocupar el código del lugar anterior. Entonces, si yo recorro la cadena, puedo tener desde el principio cuál fue ese transicionador de estado que fue ejecutando cada uno de los extrínsecs que vinieron a la cadena. Entonces, de esa manera, evito tener un forte.
0: Te lo paso en limpio, ¿no? Porque fue muchísima información. Lo que decís es que algo que te voló la cabeza en Polkadot ¿no? es que sea forkless. Es decir, que yo pueda hacer upgrade, mejorar, el, cambiar el código de la cadena sin tener que, que ejecutar un proceso que puede terminar en un fork o que requiere un fork. Digamos, por ejemplo, los upgrade de Ethereum en general requieren ¿no? lo que un hard fork. Digamos, que es cuando se crea una cadena incompatible con la anterior. Hicimos o te subís o quedas afuera. Entonces se genera ese mecanismo social que requiere negociaciones, un tiempo. En el caso de Bitcoin es aún más complejo. Recuerden que Taproot, que ni siquiera, eh, que no fue un hard fork, creo que fue un soft fork inclusive, tardó un montón en, 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 en poder, eh, digamos, in, implementarse. En Polkadot, vos lo que decís es, Polkadot dijo, pará, a ver, la regla de consenso, no sé si todas, pero las que están en ese runtime van a estar on-chain. O sea, yo voy a, voy a tener finalizado dentro de la blockchain las reglas de la blockchain. Y eso eh, me permite algo que es esta magia que te voló en la cabeza. Que si por, con algún mecanismo de gobernanza yo puedo cambiar esas reglas, entonces... En el bloque 1 tengo la regla 1, y en el bloque 50 tengo la regla 2, y automáticamente esa regla se implementa en toda la network de manera nativa, porque está dentro de la propia blockchain que consume la propia network, o sea el cliente, que es el nodo, no tiene que hacer nada, simplemente recibe Exacto. una nueva regla de consenso y punto, Exacto. y, Exacto. Esa es la... y imagínate... eso te voló la cabeza.
1: Imagínate que no me da el espacio que tengo muchos, muchos extrinsic que procesar y que cada 6 segundos es un montón de tiempo. Y decido achicarlo a 4. Nos ponemos de acuerdo con la... O sea, tiene un propósito, ¿no? Y el mecanismo de gobernanza hace que eh, en vez de 6 segundos se, se produzcan bloques cada 4 para poder cubrir un 30% más de extrinsic. Bueno, efectivamente, o sea, hacemos ese cambio, lo votamos con la gobernanza y automáticamente lo subimos a la cadena y todos a partir de ese momento estamos ejecutando bloques cada uno.
0: Bueno, eso que decís vos es una, es una diferencia súper importante porque vos fíjate que una de las cosas que yo siempre comento acá es que a diferencia de lo que es un departamento de sistemas en una organización, donde viene el gerente de sistemas y dice, bueno, mañana es el upgrade, y estamos todos dos horas sin servicio hasta que se vuelva a reiniciar el servicio, no sé, o, 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 o lo que fuese, pero hay como una organización. En Ethereum, cuando se hizo el Merge, que obviamente el Merge era una complejidad de, de, de otro orden, ¿no? Porque Ethereum eh, está todavía, eh, digamos, en desarrollo. Fue como hacer una operación eh, en el aire, fue como estar en un avión eh, cambiando el motor, ¿viste? Entonces, si tardaba mucho, el, el avión se, se te caía, entonces... Fue una obra de ingeniería social increíble la coordinación que hubo. Cuando en Polkadot yo puedo cambiar el run rate habiendo sido votado respetando, digamos, la descentralización en de la votación lo ejecuto y salgo andando. Tengo mucho menos riesgo que en una red como Ethereum, por ejemplo. Eso es lo que está diciendo. ¿no? Y es mucho más práctico y más fácil hacer ese cambio. exactamente eso? Sí, sí, totalmente. Eso es un atributo digamos... Eh, Fabuloso. ¿Qué más? A ver, vamos a cerrar en cinco minutos para que no sea mucho más largo. Eh, Quedan un montón de cosas por hablar, obviamente. Pero, ¿qué otras cosas a ustedes los ponen eh, bullish, digamos, eh, evangelistas en Polka? Luego de haber hecho este recorrido que hicieron súper intenso de meterse en la tecnología a pleno, ¿qué, ¿qué cosas me ponen en dos minutos más cada uno, digamos? Lucas
2: te Ahí Yo creo que algo así rápido que, que podría decir es el, la, la escalabilidad que se puede lograr con Polkadot ¿Por qué? Porque esto que hablamos de las parachain, que cada una tiene su propio estado, como decía Gaby, la máquina de estado. Eh, sí, la función de transición de estado modifica el estado de una parachain al siguiente. ¿no? Pero el estado de cada parachain respecto a otra es independiente. No se solapan en nada. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque Polkadot puede ejecutar eh, estas funciones de distribución de estado en paralelo, lo que se conoce como Sharding. Ok. Entonces, si tenemos 10 parachains, nosotros podemos ejecutar estas 10 funciones en paralelo, porque no van a modificar la misma información. Eso okay. es algo crucial. Entonces.
0: Lo que vos decís ahí es que, que es algo importante,
2: ¿no? ¿Cómo
0: funciona hoy, hoy Ethereum y los Layer 2? Hoy en Ethereum hay varios eh, Layer 2, Ar eh, Arbitrium, Optimism, Polygon, por decir, 3. Estos tipos producen algunas transacciones eh, y, eh, dentro de sus redes y las mandan a Ethereum y compiten por el espacio en un bloque. O sea que no puedes tener infinitos Layer 2 porque en algún momento, o sea, el Layer 2 comprime la, la transacción si, 100X o más, inclusive, dependiendo del tipo de transacción, pero en el fondo ocupa un espacio y, y Ethereum tiene una capacidad, digamos. Y lo que hace eso es que aumenta los fees también. En eh, la medida que, eh, digamos, Ethereum supera el 50% del, del tamaño del bloque, del, del consumo del tamaño del bloque, empieza a aumentar, a, digamos, lo, los fees, eh, un 12,5% por, por cada vez que eso sucede. Eh, en Polkadot, vos lo que decís es las diferentes... Parachains no compiten por el mismo lugar. Dentro, cada una tiene su, su, su espacio, llámalo así, ¿no? Y, digamos, no hay una, si una está súper hot, no es que se come al resto, digamos, básicamente. Ok, sí. Buen dato. Y vos podrías crear, y vos podrías crear
1: una Relay Chain nueva que se conecte a la Relay Chain de Polka, ¿no? como si fuera una Parachain. Y a partir de ahí podrías colgar diferentes Parachains. Entonces, Estás hablando de una red de redes, de redes, de redes, que puede escalar infinitamente.
0: Ok, ah, ahí está el tema. Entonces, la escalabilidad, digamos, por la forma en la que se guardan los datos en la Relay Chain 0, digamos, hace que yo pueda ver otra Relay Chain y otra Relay Chain, y así generando como un efecto fractal, ¿no? Digamos, donde va generando muy interesante eso. Porque la verdad que hoy en Ethereum, digamos, eh, que está pensado el Sharding dentro del Roma, faltarán un par de años, me imagino, eh, ya lo tienes en Polkadot, eso, hoy. Sí. Bien. ¿Tú, Gaby? Qué qué, 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 ah, ya me, me tiraste una, ¿no? La del runtime. ¿Alguna más que te haya, digamos, eh, que valga la pena mencionar?
1: No, a, a, a nivel de arquitectura... Eh... A nivel de la arquitectura está muy pensado, está muy pensado desde el origen. Tiene muchos problemas resueltos desde el origen, desde, desde, desde la forma de idearlo, ¿no? desde la forma de, 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 de concebirlo, está concebida de manera diferente. Eh, Polkadot eh, me parece súper interesante, <coughs> me parece que tiene un montón de, un montón de material por donde, por donde abordarlo, digamos, hay, hay material de sobra por todos lados. Eh, hay un montón, lo que tiene, eh, lo, que, lo que podría criticarlo es que tiene, digamos, un, un, una puerta de entrada que queda bastante alta, digamos, a, a, nivel, a nivel técnico, o sea, digo, eh, no es un lenguaje de, de entrada RAS, eh, es un lenguaje como ver, un poco más de bajo nivel, donde, donde, bueno, uno ya se empieza a pelear con, con la memoria, con el manejo de memoria, con ese tipo de cosas. Eh, pero no es algo imposible, o sea, eh, con Luca en, en un mes aprendimos a programar en RAS eh, nada, eh, obviamente, eh, claramente, no, no, por lo menos de mi parte no me siento una no persona no experimentada en RAS eh, sin embargo, nada, siento que puedo, que puedo empezar a trabajar y puedo empezar a, a, a construir cosas pero bueno, no es un lenguaje digamos, sencillo para, para ingresar pero está lleno de documentación, está lleno de cosas armadas eh, Nada, y un, un, un ícono que quería tocar es el tema de, de Polkadot.js y de la forma de conectarte e interactuar con esta herramienta, tiene una herramienta maravillosa eh, que nada, está pensada para desarrolladores porque hay que tener un, un conocimiento técnico de qué es lo que está pasando en la cadena para poder utilizarla bueno, existe Polkadot.js que te permite conectar, no sé, una cadena que estás corriendo localmente, la conectas con Polkadot.js y puedes interactuar con la cadena. Muy fácil y puedes tirar Extrinsics y puedes desployar contratos y haces todo desde la misma herramienta. Nada, es súper potente, Y muy interesante. O sea,
2: agregando un poquito a lo que dice Gaby, este 10 es básicamente una web, pero esta es lo que, la, la diferencia que tiene que la hace tan potente es que... De acuerdo a qué blockchain vos te conectás, automáticamente genera toda la interfaz gráfica para que vos puedas ejecutar lo que vos quieras, dependiendo de qué te provee cada blockchain. Entonces vos te conectás a Polkadot, por ejemplo, y te va a dar toda la funcionalidad de Polkadot. Ahora vos te conectás a una blockchain local que estás desarrollando en tu compu, y la misma interfaz gráfica que estás usando para Polkadot, ahora tiene la funcionalidad que tiene tu blockchain. Entonces es algo muy potente porque, digamos, es muy fácil de ir probando distintas cosas. O pero sea, bueno, tiene una dificultad, digamos,
0: con De uso, digamos. Hay que, claro.
2: hay, hay que tener un conocimiento para poder interactuar
0: con esa herramienta, pero esa herramienta está disponible. Es como que vos, no sé, te pones a co correr una red en tu compu para simular algo, y tenés un montón del stack ya de las, las wallets, un montón de cosas que ya andan automáticamente se conectan a través de este No JS, ¿no? Este NoJS, eh, perdón, no, no, eh, Polkadot Así se sí. sería. Bueno, interesante. ¿Cuáles son los desafíos para cerrar? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Polkadot, ¿no? digamos, actualmente, dado que evidentemente el punto a foco no es, no es el técnico, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a Polkadot para poder explotar
2: para ustedes? Experiencia de usuario para mí. Es como que les le falta mucho eso. Les, es muy difícil hacer todo, digamos, como del lado del usuario. Poder interactuar, poder pasar de una parachain a otra. Como que todo eso creo que todavía les, les falta... Como se están focalizando muy en lo técnico, que es increíble, realmente, pero quizás le están dejando un poquito de lado eso, me parece. Bien. ¿Vos, Javi? ¿Algo más para agregar desafíos de podcast? Yo por ahí le pondría
1: eso, ¿no? Poder introducir una masa crítica. Poder, eh, eh, para poder introducir una masa crítica, probablemente digo, porque. Eh, viéndolo ahora, ¿no? o sea, me pasa lo mismo que a Luca, ¿no? o sea, estamos, eh, vemos, vemos lo mismo, ¿no? o sea, que, que falta como una, una capa de usabilidad, pero viéndolo a un futuro, a 5 o 10 años, me imagino aplicaciones usando Polkadot y, y, y usando Polkadot por abajo para, para, para dar seguridad, para, para saber que esa transacción se ejecutó, para saber que eso de verdad existe en algún lado y ese tipo de cosas, me imagino... Algo así, pero que para el usuario final, para la masa crítica que va a usar eso, eh, es absolutamente transparente. ¿no? O sea, y, y, y pasa desapercibido y ni siquiera, ni siquiera sabe que Polka donde está detrás.
0: Ok, o sea que, digo, hay como dos tipos de usabilidades en Polka. La usabilidad del usuario final, que eventualmente va a ser transparente, como va a pasar con Blockchain en general, debe saber ni qué carajo estoy usando. Y después tenés la usabilidad de los builders, ¿no? de nosotros, de los que estamos elaborando en esto que obviamente hoy Polkadot es un poco más complejo, te la vara un poco más alta, y eso hace que, eh, bueno, nada, que ahí haya también una oportunidad, ¿no? De desarrollar cosas mejorando la experiencia del usuario y del desarrollador eh, dentro de la comunidad de, de Polkadot, ¿no? Bueno, chicos, mil gracias por esta charla. Eh, la verdad que yo terminé muy entusiasmado con todo esto, eh, sigo creyendo que Cardano es la tercera y por cabo está mucho más cerquita ahora nos arengamos ahí nos arengamos
1: lindo
0: igual digo, igual yo soy de los que apuestan por todos los caballos digo, o sea, acá no es que digamos, hay que apostar también no, es 100% no, Cardano está siendo
1: muy poderoso nada, con, con bueno. Bluetooth, con Haskell ahí atrás, no, me parece como como súper poderosa, yo estudié de en la universidad y, y. Nada, o sea, me parece como. como nada, me parece como, como muy lindo que, que usen eso, eso académico y que es tan poderoso para poder construir. Me parece excelente. Pero bueno, nada, hoy estoy, hoy estoy subido arriba el. El tipo de. Steve, de lugar, si construimos
0: ahí. Aparte, tanto Charles como, como Gavin, son los, los dos vienen del mismo lugar, o sea, que fíjate cómo se generó, digamos, eh alternativa sobre algo, digamos eh, que ya existía, así que bueno chicos, no muchas ver. gracias y bueno eh, nos estamos viendo y lo
1: último creo, creo que no hay que competir me parece que el futuro es multi-chain y, y va a haber diferentes cadenas que van a resolver diferentes cosas y, 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 y está bueno eso ¿no? está buena la diversidad en este, en este ecosistema descentralizado
0: totalmente es tanto lo que hay que resolver que para mí van a pasar, no sé, muchos años, incluso varias décadas, hasta que realmente es una competencia por market share. Digo, hoy como que hay que construir para todos lados así que olvídate de la competencia y coincido con vos que es un mundo multichain. Gracias, chicos.
2: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También podés compartir tus
1: episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin-para-todos-bajo. Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.